0: Hoy hablamos episodio 1660, la vendimia. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel, pues puedes hacer lo mismo que muchos oyentes de este podcast. Puedes hacerte suscriptor premium para practicar español con este podcast. Si te haces suscriptor en nuestra web, hoyhablamos.com, podrás ver la transcripción, ejercicios y los audios exclusivos solo para suscriptores. Hola oyente, ¿qué tal? El filósofo Lucio Aneo Séneca dijo, El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. Y de una parte fundamental en la producción del vino es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la vendimia. Imagínate que estás en casa, con amigos o con tu pareja, y abres una botella de vino. Acabas de quitarle el corcho y sale ese aroma del vino lo estás sirviendo en unas copas. Pero, de repente, esa imagen del vino cayendo se congela y como si de una película se tratase, retrocedemos rápidamente la imagen hasta llegar a una uva, el origen de ese vino que disfrutas una noche con tus amigos. Hoy vamos a hablar del proceso que lleva el vino a la mesa, el momento en que se recogen las uvas para empezar el proceso que culminará en ese vino. El proceso del que vamos a hablar se llama la vendimia. ¿Qué es la vendimia? Podemos decir que la vendimia es el momento de recolectar las uvas de las viñas, es decir, cuando las uvas dejan la viña y pasan a la bodega. Es el último paso de la uva en el campo y, por tanto, marca el inicio de todos los procesos por los que pasa el fruto en la bodega. Si te interesa la etimología, te contaré que la palabra vendimia procede del latín vindemia. Esta palabra está formada por vium, que significa vino, y demere que significa cortar. Así que, etimológicamente, vendimia es quitar el racimo de la vid. Dependiendo de cómo se realice, el proceso puede durar unas dos semanas, aunque a veces se prolonga entre 30 y 40 días. ¿Cuándo se produce la vendimia? En términos generales, la vendimia en España se realiza entre los meses de agosto y octubre. Sin embargo, la clave es recolectar la uva en el momento perfecto, lo cual depende de factores como el grado de maduración de la uva, las condiciones climatológicas, la zona de producción, el tipo de uva y el tipo de vino que se desea preparar. El factor decisivo a la hora de vendimiar es determinar que la uva esté en el momento óptimo de maduración. Para ello, es importante comprender este proceso. La uva pasa por tres fases diferenciadas en la vid. La primera fase es el periodo herbáceo. Durante este periodo, la uva se comporta como las hojas, pero llega un momento en que las uvas cambian y crecen. Las uvas tintas cambian de color y las blancas se vuelven traslúcidas. Ese instante se conoce como envero, marcando el fin de esta primera fase. La segunda fase es el periodo de moderación, en el cual la uva alcanza su peso y volumen máximo. Esta etapa es crucial porque se producen cambios significativos en la uva, cambios de consistencia, hormonales, de actividad enzimática y en su composición química. Es como cuando nosotros alcanzamos esa edad donde se producen todos los cambios de nuestro cuerpo y nos convertimos en adultos. La tercera fase es la sobremaduración. Esta fase solo ocurre cuando la vendimia no se realiza a tiempo, las uvas comienzan a deshidratarse y pueden aparecer hongos. Se suele decir que el momento óptimo de moderación y, por lo tanto, de iniciar la vendimia sería entre 45 y 60 días después del envero. Pero, como decíamos antes, esto no es matemático. Hay que tener muchos factores en cuenta. Para saber si la uva está madura, se necesitan hacer una serie de controles. Estos incluyen el nivel de azúcar del mosto, la cantidad de acidez, los compuestos fenólicos en los vinos tintos, el peso de la uva, el tipo de uva, la piel, pulpa, el desprendimiento y semillas de la uva, el tono de la fruta y el tipo de vino que se pretende elaborar con esa uva. Son muchos detalles a tener en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de la vendimia? La vendimia se puede realizar de dos maneras principales, manual o mecánica. La vendimia manual es aquella en la que los vendimiadores recogen los racimos uno a uno. Estos trabajadores seleccionan cada racimo y recogen solo los que están en perfecto estado de maduración. Este proceso se puede hacer con tijeras, pero hay un instrumento especial llamado corquete o garillo. Es una especie de navaja curva que permite un corte preciso sin lesionar la planta. Estas uvas se transportan en cestas pequeñas, con pesos que no superan los 10 o 15 kilos para no dañar el fruto. Aunque es la forma más tradicional de vendimiar, también es la más costosa y por eso se suele reservar para producir vinos de alta calidad. Por otro lado, tenemos la vendimia mecánica, realizada con cosechadoras. Estas máquinas se desplazan por la línea de plantas, recogiendo los racimos y transportando la uva hasta un remolque o transporte. Este método no es viable en todos los viñedos, solo en aquellos que permiten el acceso de las máquinas, que son los cultivos extensos y con amplia separación entre las líneas de plantas. Este proceso es más barato que el anterior, pero la uva puede sufrir más y no se pueden seleccionar los racimos individualmente. Existen otros tipos de vendimias más específicas como la heroica, la nocturna, la escalonada o la tardía. La vendimia heroica se realiza en terrenos muy inclinados donde a menudo es necesario usar cuerdas y arneses. Es una técnica usada en solo el 5% de los terrenos en Europa. Un lugar emblemático para este tipo de vendimia es mi tierra, Galicia, especialmente en las abruptas laderas de los ríos Miño y Sil, en la Ribera Sacra. Su nombre, Heroica, hace referencia a la dificultad de este tipo de vendimia debido a la inclinación del terreno. Dado que la vendimia ocurre en meses de calor, suele realizarse en las horas más frescas del día, sin embargo, hay una modalidad llamada vendimia nocturna que, como su nombre indica, se lleva a cabo por la noche. Esta técnica reduce costes, ya que se pierden menos uvas, y además también asegura que la uva llegue en mejores condiciones a la bodega, evitando una fermentación temprana. Por otro lado, la vendimia escalonada consiste en recoger los racimos según su grado de maduración, en diferentes momentos. Por último, tenemos que hablar de la vendimia tardía, también conocida como late harvest, lo que se hace es recoger la uva más tarde de lo habitual. Puede parecer una obviedad, pero hay una razón detrás de esta decisión. El propósito de retrasar la cosecha es permitir que la uva incremente su contenido de azúcares. Como resultado, se obtienen vinos con una graduación alcohólica más elevada. Es el tipo de vendimia que se utiliza, por ejemplo, para los llamados vinos generosos. Estos son, en muchos casos, vinos dulces, que tienen un carácter distintivo, gracias a este proceso de moderación prolongada. Además, esta técnica se emplea para elaborar los conocidos como vinos de hielo. Estos son vinos procedentes de zonas muy frías, en las cuales la uva permanece en la vid hasta que llegan las primeras nevadas. Durante este tiempo, las temperaturas bajo cero provocan la congelación del agua contenida en las uvas, pero los azúcares no se congelan. Al prensar estas uvas congeladas, se extrae un mosto extremadamente dulce y concentrado, que luego se fermenta para producir un vino dulce y muy aromático. Ambos tipos de vino, tanto los generosos como los de hielo, son apreciados por su complejidad y riqueza, y representan la versatilidad y adaptabilidad del proceso de vendimia según lo que se quiere conseguir. Ahora ya sabes cómo funciona la vendimia, pero te recomiendo que si tienes oportunidad vayas a un viñedo a verlo, porque es un espectáculo digno de ser contemplado. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y e explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!